0: minutos en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, saludamos a esta hora a la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, que está con nosotros para conversar sobre la crisis carcelaria. ¿Cómo está? Lady, buenos días, bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. hace unos instantes entrevistábamos al representante de la Asociación de Servidores Penitenciarios, él dice que eh, a raíz de la implementación del Ministerio de Justicia se perdió un poco la disciplina al interior de los centros de rehabilitación y que a los reos se les dio muchas más garantías y, y que ahora el Estado ha perdido el control de varios centros de rehabilitación y que en los más pequeños todavía se lucha por mantener el control, pero que en los grandes definitivamente quienes gobiernan, si se puede utilizar ese término, son los reos. ¿Qué decir frente a estas declaraciones? ¿Cómo evalúa usted la situación carcelaria que vivimos al momento? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, sin duda, como todos los ecuatorianos y ecuatorianas eh, muy dolida y conmovida con lo que sucede en las cárceles de nuestro país sobre todo después de haber tenido eh, implementado un modelo de atención que estaba justamente iniciando este proceso de transformación en el sistema penitenciario ecuatoriano donde eh, más de 5000 mil privados de libertad estaban beneficiándose de estudios igual al, al, al respecto del tema laboral, es decir todos los ejes de tratamiento estaban funcionando anterior, a la ADNR, anterior al Ministerio de Justicia existía la Dirección Nacional de Rehabilitación Social que como dirección usted entenderá tenía aún un rango mucho menor del que tiene hoy una secretaría como la SNAI el problema siempre de la política de rehabilitación es que no se la toma como una política integral y justamente cuando se creó el Ministerio de Justicia y la idea era esa poder tener un ministerio que sea el responsable porque ¿qué pasa ahora? usted le pregunta a la policía, no son responsables le pregunta a las Fuerzas Armadas, no son responsables el SNAI tampoco tiene responsabilidad porque no puede ejercer la, eh, el, eh, la jerarquía justamente sobre las fuerzas públicas que están eh, trabajando dentro del sistema penitenciario. Entonces, ¿cuál es la primera, el primer, el, el, el primer gran error? Es no tener una cabeza responsable del sistema de, de rehabilitación, y no solo del sistema de rehabilitación, sino de una política integral, criminal, una política criminal que vaya desde la prevención del delito, Luego el proceso de judicialización y finalmente el proceso de sanción y rehabilitación. Es realmente penoso que eh, la institucionalidad se haya debilitado eh, en el tema del, de los agentes penitenciarios, la la realidad anterior del Ministerio de Justicia, la de ese tampoco era la solución, porque los agentes penitenciarios no tenían un proceso de formación ni carrera, eran personas que literalmente eran eh, contratadas como asistentes administrativos, y usted sabe que para realizar un trabajo dentro de un centro penitenciario hay que estar debidamente eh, formado, no solamente respecto de las calidades eh, que se deben tener de tácticas para saber cómo manejar el sistema penitenciario, pero, pero también respecto del tema del tratamiento penitenciario. No es, por, no es por nada que en otros países como Chile, Francia, donde el sistema de rehabilitación social funciona, eh, hay escuelas de eh, agentes penitenciarios que eh, tienen un rango eh, dentro de la fuerza pública muy importante. Entonces, a eso es lo que se apuntó, pero lastimosamente en este proceso que yo, para mí, parece, es la razón de que eh, ahora los privados de libertad hayan logrado tener el control de los centros, es el abandono del sistema de rehabilitación y también esa y ese desinterés, esa indiferencia eh, con la política, como decía, la política criminal y el mismo sistema de rehabilitación social. El abandono, dicho de otras maneras, con la eliminación del Ministerio de Justicia. Se eliminó la eh, institucionalidad obviamente no solamente hablamos del Ministerio de la Infraestructura, hablamos también de la visión con la que se veía la, el, el, la, eh, la política de rehabilitación social, de seguridad, pero también de tratamiento penitenciario, los presos tienen que hacer algo dentro de la cárcel, nosotros habíamos aplicado la política cero ocio que era justamente esa la idea, porque cuando los privados de libertad están sin ningún tipo de actividad, no están siendo atendidos en cuanto a, a sus beneficios penitenciarios, pues por supuesto se genera este tipo de violencia. El tema de la de esta, eh, que ahora les, de, se, se dice que se trata de un problema entre bandas. Este problema de bandas ha habido siempre, ha sido parte de, de la historia del sistema penitenciario. El tema es que el Estado sí tenía el control de los centros y cómo tenía, porque efectivamente había un ministerio que era el eje de la política pública, de rehabilitación social, que tenía la capacidad de coordinar con las otras funciones del Estado. Una vez debilitado esta institucionalidad, este abandono del sistema, es que los privados de libertad empiezan a aprovechar de eso y empiezan a tomar el control estas cabecillas de estas, de estas bandas, que cuando estaba funcionando el modelo de atención, estas personas, los líderes de las bandas, estaban debidamente clasificados en el pabellón que les corresponde por su nivel de peligrosidad, como es el pabellón de máxima seguridad. Ahora no tienen ningún régimen ellos. Ellos obviamente están mezclados, no hay una clasificación adecuada de los privados de libertad y menos hay un tratamiento penitenciario con esta clasificación. Entonces, herramientas legales, constitucionales, normativas para poder superar la crisis las hay. Lastimosamente ha habido improvisación, al momento de tomar las decisiones y al momento de elegir las autoridades, darle eh, la, la dirección de la política de rehabilitación social solamente con un eje securitista, no es la solución, porque es importante combinar esto con las políticas de rehabilitación social. Bien, en el Ecuador hay un sinnúmero de criminólogos expertos que bien podrían atender eh, los problemas eh, que se están suscitando actualmente, porque tiene que darse una solución integral acompañada de presupuesto. eso se traduce en voluntad política. Yo, sin lugar a equivocarme, sin temor a equivocarme, yo Puedo decir que el gobierno de, eh, en el anterior gobierno, en el gobierno de, eh, de Rafael Correa, hubo decisión política justamente para transformar el sistema, porque se asignaron recursos y se implementó un modelo. Lastimosamente, eso se dejó sin efecto a partir del 2018, se eliminó el Ministerio de Justicia con el, el pretexto de disminuir el gasto público y obviamente afectaron la parte más sensible del tema de seguridad, que es la rehabilitación social. Y ahora vemos lamentablemente con mucha tristeza y vergüenza incluso internacional con eh, a nivel eh, a nivel internacional eh, lo que está pasando con nuestro país en este año en el año 2021 más de 320 personas han muerto este número ha ido en aumento a partir del 2018 fecha en la que justo se eliminó el ministerio y se debilitó la política entonces obviamente ese escenario fue aprovechado por los privados de libertad por los por ciertos cabecillas de ciertas bandas que les conviene generar ese tipo de, de, de desorden y es, eh, es en este momento ya no el gobierno no puede esperar que vuelva a darse otra masacre con toda la fuerza estatal hay que ingresar y tomar el control de los centros pabellón por pabellón hacer la clasificación de los privados de libertad y empezar los procesos de tratamiento penitenciario para la mayor parte de la población penitenciaria. Es cierto que hay un grupo de personas como estas, personas que han generado este desorden con total deshumanidad, que obviamente los, los, los procesos de rehabilitación para ellos son mucho más eh, eh, digamos que eh, se, se disminuye la, la capacidad de rehabilitación para ellos. Y por eso hay un... Eh, hay, hay un, un, una fuente de una clasificación que se dice máxima seguridad, donde obviamente los beneficios son menores por el nivel de peligrosidad que tienen estos privados de libertad. Pero la gran mayoría de privados de libertad, yo me atrevería a decir en un 80%, los privados de libertad tienen posibilidad de rehabilitarse y para eso necesitan un Estado comprometido, que se asignen los recursos, que se le dé la institucionalidad necesaria, porque. Es importantísimo poder contar con personal técnico que empiece justamente a realizar esta clasificación y a diseñar los planes de vida para los privados de libertad una vez que hayan sido clasificados.
2: Doctora, Mire, Zúñiga, doctora Zúñiga, ¿cómo está? Buenos días. Hola, eh, un chico. gusto saludarle. Le quiero bueno. hacer la misma pregunta que le planteaba hace un momento a Carlos Dordóñez, representante de los guías penitenciarios porque ahora han tratado de montar un relato que tiene que ver con eh, críticas al sistema que se implementó durante el gobierno de Correa, eh, digamos, no en el modelo como tal, sino en la infraestructura. Han dicho, no es hoy lo más óptimo construir grandes cárceles, sino centros de privación pequeños que puedan tener control del Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de aquello? Porque han ido montando además una serie de relatos. A ver... Han dicho que Correa cedió territorio al narcotráfico. Han dicho que esta masacre entre orga organizaciones dentro de las cárceles tiene que ver con un plan de desestabilización político al gobierno del presidente Lazo. Han dicho que la constitución no les permite que fuerzas armadas y policía intervengan. Bueno, se han inventado todos los relatos del mundo y el último es que ustedes se equivocaron en el modelo de la infraestructura de las cárceles. ¿Qué respuesta darles ante esto?
1: Bueno, le me... tomé... Eh, el, el tiempo para poder eh, escribir esto y poder atender todas sus inquietudes ante estos estas, eh, relatos que se están creando justamente para deslindar la responsabilidad. Lo que me preocupa de todo esto es que cuando no se, no se determina la responsabilidad y no se reconoce que hay la existencia de un problema, sino que se culpa a otras personas, obviamente es muy difícil también encontrar solución a algo que se piensa que no existe. ¿no? Entonces, esto es lo que realmente a mí me preocupa. Eh, cuando se dice que se en el gobierno se, eh, se cedió territorio al narcotráfico, yo le puedo mostrar con documentos, Alexis, eh, cómo los líderes de las bandas, justamente eh, Junior y JL, nos, nos pusieron denuncias por haberles clasificado y poderles haberles puesto en eh, los pabellones de máxima seguridad. A ese, eso no es un acuerdo. Ahí tenemos, las denuncias están activadas justamente en la fiscalía, la gente puede revisar, son de acceso público. Entonces, ¿de qué acuerdo estamos hablando? Lo que pasa es que ellos obviamente se sentían atacados en sus derechos y en ese sentido pusieron las denuncias en contra del sistema de rehabilitación, en contra de los directores, en contra de las autoridades del sistema, y ahí obviamente se desmonta toda esta mentira de decir que hubo un acuerdo con las bandas. No hubo tal acuerdo porque incluso las autoridades de los centros penitenciarios donde ellos estaban recluidos tienen denuncias de tortura por estos privados de libertad por haber sido clasificados en máxima seguridad. Con eso se desmiente totalmente estos, eh, estos supuestos acuerdos a los que se refieren. Hablar que es un proceso de desestabilización, mire, lo de siempre. Lastimosamente ya ha pasado suficientes años como para que sigan echando la culpa al, al, al anterior al anterior gobierno al gobierno de la revolución ciudadana eh, yo creo que hacer eso lo único que genera es evadir responsabilidades y esa responsabilidad no va a ser podida, no va a ser posible evadirla justamente ante un sistema interamericano de derechos humanos por ejemplo están clarísimos que las estadísticas no mienten alexis a partir del 2018 que se elimina el ministerio empieza aumentar el número de muertos asesinados dentro de las prisiones. Entonces, obviamente ahí la realidad está clara. No, yo no, o sea, yo le, eh, le digo con total franqueza que yo espero con sinceridad que el gobierno, eh, dejando la intolerancia de lado, y con absoluta responsabilidad ya de solución a esto. Hay las herramientas constitucionales, tanto es así que ahora ya eh, ingresaron las Fuerzas Armadas a tratar de tomar el control de los pabellones, porque la norma constitucional es clara y permite eh, que eso justamente pase. Toda una fuerza del Estado no puede estar sujeta a la voluntad de los cabecillas, a, a ciertos cabecillas de ciertas bandas que quieren desestabilizar el sistema penitenciario. Entonces, hay que actuar tal y como establece la norma, tal y como establece la constitución, pero con decisión y voluntad política sobre todo. Y respecto de la infraestructura, Ecuador no es, el, no es el único país que tiene eh, eh, centros penitenciarios de estas, eh, de, estas, de estas condiciones. Hay otros países, no solo en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa también, que, que cuenta con... Eh, eh, centros penitenciarios de estas dimensiones. ¿Cuál es el beneficio de esto? Mire, si nosotros nos ponemos a ver, a veces los ecuatorianos siempre somos de memoria corta. Antes de los regionales, acuérdese usted cuáles eran las cárceles de Ecuador. Ninguna, con contadas excepciones, el ex penal y la penitenciaría fueron cárceles creadas como cárceles. Todos los demás son casas adecuadas para cárceles, que no cuentan con espacios de rehabilitación, que no cuentan con espacios de seguridad. Era necesario que el Estado invierta y que, eh, y que eh, cree estos nuevos centros penitenciarios para dignificar en algo. Eh, la vida de los privados de libertad. ¿Cuál era la idea de los centros regionales? Es que efectivamente se pueda contar con la división de estos pabellones de mínima, mediana, máxima seguridad, que en estos regionales se puedan establecer los centros de atención médica, que se puedan eh, incluir los talleres, que se puedan incluir las salas eh, educativas, para que los ciudadanos de libertad no tengan que salir de los centros, porque la salida de los privados de libertad de los centros significa primero un posible riesgo de fuga, que es lo más importante. Y segundo, trasladarlos también significa invertir en cuerpo de seguridad que los custodia. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía con estos centros regionales? Hacer más eficiente el proceso de rehabilitación, pero lastimosamente, como vuelvo y repito, a veces los ecuatorianos tenemos memoria corta y, no nos, y, no, y nos olvidamos de, que era, de lo que era antes del sistema penitenciario, antes de los regionales. Lastimosamente, no, no la infraestructura por más adecuada que sea como nuestro, en nuestro durante nuestra gestión que, se, que hubo decisión política los gobiernos por lo general no tienen dentro de su plan de gobierno un plan de política criminal porque no es vendible porque no, es, no, no, no atrae justamente en época de elecciones pero es necesaria y aquí sí es importante que todos los ciudadanos hagamos conciencia de que la política de rehabilitación social no es solamente responsabilidad del gobierno es responsabilidad estatal, todas las funciones del Estado tienen eh, que involucrarse para superar esta crisis carcelaria. Veo que eh, se ha hablado de una comisión pacificadora. Es importante que se tomen en cuenta los familiares de los privados de libertad también como parte de este proceso. Yo... Eh, como le decía, a mí me preocupa que eh, los niveles de violencia sigan aumentando, hay que tomar decisiones ya y para ello… Y sobre las, eso,
0: Ledi, las... el, el, el hecho del de, peligro de que los niveles de violencia puedan seguir aumentando por varias circunstancias, ¿no? Eh, esta pelea entre bandas, el secuestro de, li, de la hija de uno de estos líderes de las bandas, eh, el presidente de la República ayer ha renovado el estado de excepción por 30 días más, el eh, ministro de Defensa ha reconocido que eh, la policía todavía no puede retomar el control de de uno de los pabellones o de varios pabellones de la penitenciaría del litoral, ¿en qué medida eh, el hecho de que se haya renovado nuevamente, de eh, que se haya renovado este estado de excepción, una medida que ya ha sido repetitiva durante estos, estos meses, eh, va a ayudar o no a retomar el control y a normalizar la situación en las cárceles del país, por un lado, y qué esperar de esta visita que va a ser los primeros días de diciembre una delegación de, de la CIDH al país?
1: Mira, eh, ya hemos visto que lastimosamente los estados de excepción no han dado solución a, a, a la crisis, son soluciones parches, se necesita ya una solución integral y justamente retomar el control de los centros tiene que hacerse desde distintas aristas. Por una parte, sin duda, poder intervenir los pabellones donde se está generando la, la violencia, el poder ir separando, ir eh, designando recursos urgentemente para poder ir reparando todo el daño que se ha hecho en la infraestructura, pero también en la tecnología que se había eh, puesto en marcha con una gran inversión eh, durante el tiempo que se puso en funcionamiento los regionales. acuérdese que todos los centros contaban con cámaras, escáneres, eh, no solo de personas, sino también de vehículos, porque obviamente aquí está claro que eh, con el apoyo de, 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 de las mismas eh, funcionarios del sistema seguramente están ingresando los eh, objetos eh, ilícitos a los centros. Entonces hay que hacer ese proceso de intervención sin duda, pero por otro lado también hay que trabajar con la función judicial, la defensoría pública para que se empiecen a armar las carpetas y se pueda eh, atender todas las peticiones de beneficios penitenciarios, lo cual puede disminuir violencia en los centros al al poder permitir que privados de libertad se beneficien ya de semi semilibertad, de, de los procesos de, de, de libertad controlada, de prelibertad, del proceso semiabierto, abierto. Es decir, legalmente hay las posibilidades, como decía, todas las herramientas para poder enfrentar y superar esta crisis más allá de, de eh, el siempre culpar de lo que sucede a factores externos, yo creo que es importante que ya con decisión y eh, dando cara a, a una respuesta integral se, eh, se sienten todas las funciones del Estado y efectivamente se pueda ya superar este doloroso episodio de la, de, de, en el sistema penitenciario que no se ha visto jamás en nuestro país, jamás. Yo tenía, Nunca yo tenía dos preguntas,
2: esto. doctora. A ver, una, digamos... Quiero saber cuál es su análisis y qué fue lo primero que usted sacó como conclusión después de escucharle al presidente en la tarde y en la noche de lunes, donde dio a conocer al país eh, una serie de anuncios que se habían tomado eh, una vez que se reunió con las diferentes funciones del Estado, organismos de control y demás, eh, donde habló de crear una figura que ya estaba incorporada en el COI, por ejemplo. Entonces quisiera eh, saber su su, su análisis con respecto de estas medidas que ha, que ha tomado el gobierno eh, pero que, digamos, van a tener que irse desarrollando poco a poco y lo otro, recordar algo ¿no? eh, porque se me pasaba bien en los relatos que le, que le mencionaba yo uno es también que durante el gobierno de Correa se estableció la famosa tabla de consumo entonces que Correa abrió las puertas al microtráfico y yo recordaba que usted, entre una de las funciones que cumplió, fue la de eh, secretaria técnica de drogas que es otro organismo que, al igual que el Ministerio de Justicia, también fue desaparecido y eliminado por el eh, presidente Lenín Moreno. Entonces, saber cómo también eso influyó para que la política que se estaba llevando adelante, eh, digamos, se trunque ¿no? y se obstaculice. Por favor, esas dos inquietudes. A
1: ver, respecto del, de los anuncios que se hicieron posterior a, al último hecho de violencia del viernes pasado, eh, lo primero que me llamó la atención fue eh, que no se mencionó la palabra recursos económicos, y sí, usted sabe que para hacer cualquier tipo de intervención lo primero que tiene que hacerse es destinarse un uh -huh. fondo que justamente permita reparar los pabellones, hacer las intervenciones en todo el tema tecnológico, es decir, uh -huh. volver a poner en marcha todo lo que eh, fue destruido por los ciudadanos. Lo hicieron apenas
2: Europa. dos días después un anuncio del ministro de Finanzas diciendo que estaba pidiendo un crédito de 40 millones al BID, que veremos cuando llegue.
1: Yo creo que eso fue para mí lo que más me llamó la atención del de primer anuncio. ¿no? Nunca, es, nunca, se, nunca se refirió al tema eh, económico. Segundo, eh, también creo que es importante que se tome en cuenta, como decía, eh, a, a las familias de los ciudadanos de libertad. Para los ciudadanos de libertad no hay cosa más importante que justamente sus familias. Entonces, las familias son, pueden ser eh, eh, justamente quienes puedan ayudar en este proceso de superar... El, la, la grave crisis que, que estamos pasando. Y en el tema de la normativa, vuelvo e insisto, no creo que, nos, lastimosamente, siempre que hay algún problema, lo primero que es, cambiemos la ley, cambiemos la ley. La ley está, es, es, establece ya, eh, tipific, eh, ha tipificado, ya está tipificado en el Código Integral Penal esta figura que está planteando el presidente, pero más allá de eso, es cómo se está aplicando la ley. Entonces, lo que hay que hacer es una evaluación, primero, para ver cómo se está aplicando justamente la normativa que ya está vigente, no solamente respecto a este tipo penal, sino también, a lo más importante, eh, respecto de que tenemos más del 40% de privados de libertad que no tienen sentencia. Entonces, tiene que verificarse por qué eso está pasando, por qué está demorando tanto, en que se puedan establecer eh, con la agilidad de los procesos judiciales. Además, como le decía, el tema de beneficios penitenciarios, hay que analizar qué está pasando y un tema que también no es menor, verificar qué está pasando con la aplicación de la prisión preventiva, porque obviamente eso también ha hecho que el número, que el índice de personas sin sentencia vaya subiendo dentro del sistema penitenciario y eso es sumamente complicado manejar porque cuando más del 40% de la población penitenciaria no está todavía eh, sentenciada, es muy difícil poder aplicar un proceso de tratamiento de rehabilitación para una persona que está en proceso de determinar su culpabilidad. Entonces, eso es un tema sumamente importante que tiene que analizarse y ver qué está pasando con la aplicación de la ley. Y otra cosa no menor, también ver qué está pasando eh, con la, eh, con todas las carpetas que se encuentran represadas respecto de eh, beneficios penitenciarios. De alrededor de 4.000 carpetas, eh, cuando en el año 2017 de abril a mayo fueron despachadas 2.500 carpetas de prelibertades y beneficios penitenciarios, en el 2016 alcanzamos en todo el año 3.700 eh, procesos fueron justamente evacuados, entonces hay que ver por qué estos años no se han generado la, eh, la atención adecuada a estos eh, beneficios penitenciarios, verificar desde la función judicial si hay el número suficiente de jueces de garantías penitenciarias, yo creo que eso es importante. Y otro tema que usted también topa y que, y que es sumamente importante, no solamente para el tema, para la ciudadanía, sino también para la población penitenciaria, es qué pasó con la política de drogas. Al igual que la política de rehabilitación social, al igual que la política criminal, fue abandonada en nuestro país. No existe ahora eh, una política de drogas que pueda atender este 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 fenómeno socio. Eh, social, no solamente cuando ya se da el problema de la adicción, sino para prevenir, que es lo más importante dentro de una política criminal, no solamente en tema de drogas, sino también en un tema de rehabilitación social. Generar una política criminal integral, en eso se tiene que poder poner a trabajar el Estado, porque por el odio se desmanteló, se abandonó, se eliminó, lo que ya se venía haciendo, que capaz era perfectible de cualquier forma, sin duda, pero ya había un inicio, ya se había, ya se tenía previsto todo un plan de aplicación posterior a, a la salida de nuestra gestión, pero todo eso fue dejado sin efecto, se eliminó a través de oficio, se descartó un modelo de gestión y obviamente con eso se empezó a generar el caos en el sistema, el, los privados de libertad aprovecharon ese abandono y empezaron a tomar el control de los centros hasta hoy llevarnos a este grave momento de crisis carcelaria que vive nuestro país.
0: di con todo lo que está expuesto, usted le ve... Eh posible eh, solucionar el problema en el mediano plazo, es decir, que el Estado vuelva a retomar el control de los centros de rehabilitación, tomando en cuenta también lo que dice el representante de los servidores penitenciarios que hay. Eh, que hay mucha corrupción en el sistema, que por eso se explica cómo ingresan los armamentos al interior de los centros de rehabilitación y armamento de todo tipo, así como herramientas, cómo también eh, atacar este lado de la corrupción que permita eh, facilitar una solución a la crisis carcelaria. Esto por un lado y por otro, yo tengo una inquietud, hablando del tema de, eh, de la infraestructura, el gobierno del presidente Correa construyó la, la cárcel regional de Cotopaxi y muchas personas, autoridades, analistas, etcétera, se han quejado durante todo este tiempo de que esa cárcel fue construida en un lugar que no tiene agua más allá de dos horas. Y yo, yo me pregunto, ¿es tan difícil dotar de agua este centro de rehabilitación porque han pasado tres gobiernos y en los tres gobiernos esa, ese aspecto de la infraestructura no se ha solucionado. El gobierno del presidente Correa, los cuatro años del señor Lenín Moreno, los seis meses de la actual administración y el problema persiste.
1: Mire, eh, voy a ir eh, por, por partes. La primera, hablando del tema de eh, la corrupción, sin duda yo creo que hay, hay es posible una salida porque vuelvo y repito hay las herramientas normativas judiciales eh, lo importante es fortalecer y devolver la institucionalidad que necesita la política de rehabilitación social. Una SNAI por sí sola no es suficiente para superar este problema eh, que enfrenta en, eh, el, el sistema penitenciario. Ni siquiera puede contratar coordinadores zonales. Entonces, ¿cómo usted puede, puede pensar que una secretaría que ni siquiera puede tener coordinaciones zonales, que ni siquiera puede tener una coordinación zonal en Guayas, que es la provincia con mayor población penitenciaria de todo el país, que no puede contratar eh, psicólogos, que no puede contratar desde Guayas personal técnico, trabajadores sociales, etcétera. ¿Cómo se puede pretender que eh, se pueda superar esto con la débil institucionalidad que hoy se cuenta? Hay que darle la fortaleza, hay que eh, justamente devolver esa institucionalidad y crear una institución que sea la responsable directa del sistema de rehabilitación social para que no pase como ahora que nadie que todos son culpables y que ninguno es culpable número dos obviamente está clarísimo que aquí eh, eh, en esta grave crisis eh, tiene que ver también porque eh, miembros de la de los de los procesos de seguridad tanto del mismo SNAI, como de la policía y de la gente que ha formado parte de los eh, anillos de seguridad, están involucrados, hay que hacer un proceso de autodepuración, es que eso es eso es innegable, pero tampoco podemos entrar en generalidades. A mí sí eh, me preocupa cómo se, eh, la, se le ha venido a menos al cuerpo de, de agentes penitenciarios, porque ellos también son un resultado del abandono de eh, la formación de estos agentes. Se eliminó la escuela eh, que ya planteaba una carrera técnica, es decir, para que las personas que estén trabajando dentro del sistema como agentes penitenciarios no, no, no trabajen de forma improvisada. Se les quitó la carrera, se les quitó la escuela, se les desarmó ellos arriesgan su vida todos los días dentro de un, un sistema que es obviamente corrupto y demás entonces no creo que se deba generalizar pero sin duda hay que hacer un proceso de autodepuración al interior del sistema de rehabilitación social. Y respecto del tema de Cotopaxi, mire, yo creo que ahí no, no debemos dejarnos de engañar hay documentos en los que la Defensoría del Pueblo eh, validó y verificó en su momento cómo existía el tema del agua se hizo un convenio con el municipio de La Tacunga para que el, la, el agua de la ciudad también pueda llegar al centro penitenciario. El tema de la restricción de las horas de agua tiene que ver también porque los ciudadanos de libertad quieren generar el caos. Entonces empiezan a tapar los baños, que el agua se vaya y obviamente hay que eh, tener un poco de disciplina en ese sentido. Pero, eh, como vuelvo y repito, hay documentos que prueban que existió el convenio de cooperación para que el agua venga directamente eh, del de canal de Alcócer, que es el que eh, daba a toda la ciudad. Entonces, eh, y hay documentos que aprueban por, por acompañamiento con la Cruz Roja Internacional, con la Defensoría del Pueblo, que, cómo se puso en marcha este, este centro. Ahora, estaba funcionando. El tema es que nunca se hizo el, la mínima intención de mantener esos centros. Hasta un colegio, hasta una escuela necesita mantenimiento de una infraestructura año con año. Imagínense un centro penitenciario donde albergan reclusos que están que constantemente quieren generar el caos y debilitar el sistema de seguridad en los centros. Se abandonó, hubo indiferencia con el sistema de rehabilitación, todas las inversiones que se hicieron en el, en el tema de infraestructura y en el tema tecnológico ya prácticamente han sido desbaratados. Entonces, obviamente, en este momento hay que hacer un mea culpa, el gobierno debe reconocer la responsabilidad porque no es la primera vez que sucede, ya el discurso de culpar a Correa de todo lo que pase ya no va a deslindar la responsabilidad que el Estado tiene de la vida y la integridad de las personas privadas de libertad por ser un grupo de atención prioritaria. Esperamos ahora que con la visita de la CIDH justamente se puedan constatar estas, eh, como eh, lo, lo que está pasando y sobre todo con el acompañamiento de organismos internacionales, también se pueda tener un asesoramiento para poder salir de la crisis, un acompañamiento sobre todo que es importante, pero esto no puede volver a pasar. Yo creo que el, el último hecho de violencia era, era perfectamente eh, eh, como fue, estaba anunciado, ya se conocía incluso por... Por, a, a través de los medios de comunicación los mismos privados de libertad pidiendo auxilio por sus vidas, se pudo haber hecho algo más y ahora sí es importante que el gobierno tenga conciencia de que esto no puede volver a suceder no solamente por, por, por lo que genera, sino también eh, por cómo afecta eh, a la ciudadanía
2: en
0: general No sé si tienes más inquietudes Alexis
2: Muy amable, gracias doctora Lady Zúñiga un gusto como siempre conversar con usted
1: Gracias Alexis, les mando un abrazo y mando también un abrazo de solidaridad a las familias de los privados de libertad y un mensaje de empatía con la población penitenciaria. Duele también escuchar mensajes como que presos no más son, que se maten entre ellos. Yo creo que todos como ciudadanos debemos hacer esa reflexión, entender que más allá de los delitos que hayan cometido, ellos son personas que tienen sus hijos, que tienen sus esposas y que más allá del delito no han perdido esa calidad y esa dignidad de personas. Lo que pasa en las cárceles nos afecta no solamente dentro del sistema penitenciario, sino en la ciudadanía en general que percibe ese nivel de inseguridad. Yo uh, doy mis votos de, de esperanza y, es, y, 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 y la verdad creo que hay las posibilidades de solucionar, pero tiene que haber decisión, convicción y no improvisar eh, en cuanto a las al planteamiento de soluciones.
0: Muy bien, muchísimas gracias a uh, Ledy Zúñiga, es ministra de Justicia, que ha estado con Ajá. nosotros. Gracias, muy amable. 8 con 40 minutos en Punto Noticias, una pausa, enseguida regresamos.